0: Przed chwilą zdyskredytowałem popularność, przywołując ten Weekend czy Zenka, Martyniuka. Coś wiem jednak, dyskredytowałem, ale to nie nie chodzi o umniejszanie wartości tego. Chodzi o wskazanie, że zawsze w tych wypowiedziach popularnych, akceptowalnych przez ludzi jest coś ciekawego. Na ile to coś ciekawego polega na tym, że ja teraz nie pamiętam, kto to jest ten o ten, że, że w Zakopanem się polewamy szampanem, to, to jest ten Zenek, czy ten Weekend. I, o, no ja miałem swoją niewiedzę. No jednak rozumiem, że to jest, ale nie wywołuje we mnie żadnej jakiejś pasji, chęci, żebym się tym zajmował dłużej. No ale jeżeli tego Sławomira, Sławomira wszyscy akceptujemy, wybieramy, rozumiemy, bo jest bliski, bliski, czytelny, zrozumiały, przystępny, tak, no to wyglądałoby tak, jakby wszystko, co jest popularne, było pozbawione wartości, a raczej moim zdaniem to jest tylko druga strona medalu kultury popularnej. Czyli z jednej strony medalu będziemy mieli to, co jest rzeczywiście wyprane, wyczyszczone z myśli, refleksji, niepewności. Po prostu ciesz się życiem, bierz to, co jest, szampan, znajomi, zabawa, cieszymy się i to jest proste, zrozumiałe. A z drugiej strony będziemy mieli też kulturę popularną i o tym dzisiaj więcej, ale kulturę popularną, która jest no, wolna od tej bezpośredniości, wolna od tego, że musi być przystępna, zrozumiała, czytelna. Czyli w tej samej popularnej kulturze odnajdziemy to, co jest banalne, jest tylko powtórzeniem i odnajdziemy to, co jest wskazywaniem nowych tropów, otwarć, ścieżek, pokazywaniem kierunków. W tle tego, o czym dzisiaj będę Państwu mówił i to, co pokażę, jest to właśnie rozważanie dotyczące autorytetów. Czy rzeczywiście autorytet funkcjonuje współcześnie? Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to ja odpowiem, że nie, ale to wszyscy wiemy. Jeszcze dalej idąc, poza tym takim jasnym sformułowaniem, że autorytetów nie ma. Zauważcie Państwo, co się dzieje wokół koronawirusa. Dlaczego nie pojawia się ktoś, kto powie 30 lat, to badałem, sprawdzałem, takie mam wyniki, To jest groźne, to jest niegroźne, możecie mi wierzyć, no bo ja to mam zbadane, sprawdzone, jestem obiektywny. Nie mam, Wypowiedzi na temat tego, jak myć ręce, to są bardzo ciekawe wypowiedzi i należy myć ręce, tylko jak robią to politycy, to jestem ubawiony, bo zaczyna to brzmieć dziwnie, kto dba o czyste ręce? Dziwne to wszystko jest. No ale dobrze, no popularność, popularyzacja tego, że trzeba myć ręce, proszę bardzo, oczywiście. Ale to dalej pokazuje tą słabość, tak, że nie wystąpi jeden, drugi, trzeci fachowiec, no jak chcemy profesor, no ktoś, kto, kto spędził życie na tym, nie wytłumaczy dlaczego, po co, na co, jak zapobiegać, albo nie wytłumaczy tego, że zmniejszać, to my możemy, ale nie możemy tego powstrzymać, nikt nie ucieknie. Nie ma takich wystąpień. Przynajmniej ja na nie nie trafiam, może one są rzeczywiście w publikacjach fachowych, adresowanych do wąskiego grona odbiorców. W tym głównym nurcie medialnym ja tego nie widzę. Wobec tego to pokazuje, że te autorytety nie są wskazane. Ludzie wolą wiedzieć, jak myć ręce, a nie wolą usłyszeć, o co tak naprawdę chodzi, nie? Kogo to dotyczy, jaki jest przewidywany rozmiar tego, jak wygląda to w porównaniu z poprzednimi fazami SARS, tak? innych, które się pojawiały w ciągu kilkunastu lat. Nie ma wystąpień. Wobec tego następne zdanie brzmi tak. Ludzie nie życzą sobie autorytetów. Nawet nie to, że ich nie mają, tylko nie życzą sobie. To się trochę zaczyna przejawiać, wiecie Państwo, w tą taką ulubioną anegdotkę większości lekarzy współcześnie, że najpierw jest doktor Google, a potem jest lekarz. Przychodzi pacjent i on i tak dobrze wie, co mu jest, co tam się mu trzeba przepisać, co z tego wyjdzie i dopiero potem pojawia się lekarz. Nie, Nie wiadomo po co, to już mógłby sobie sam załatwić to pacjent. Oczywiście to jest takie zgliźliwe narzekanie, ale dalej pokazuje to samo. Jeżeli chcesz odpowiedzi, to musisz je znaleźć sam. Brzmi bardzo fajnie, ale jeżeli jesteś człowiekiem współczesnym i nie widzisz potrzeby niepokoju, nie widzisz potrzeby szukania nowych rzeczy, tylko chcesz się upewniać w swoich sądach, no to nikt ci tej diagnozy nie zrobi. Zanim ten człowiek współczesny zacznie szukać w Google, co mu jest, to on już wie, co mu jest. Tylko go wyszukiwarka utwierdzi, że to właśnie mu jest, co on sądził wcześniej, zaproponuje mu typowe rozwiązania. No ślepa uliczka, nie ma spojrzenia z zewnątrz. Kręcimy się wokół... Czubka własnego nosa, wokół swojego pępka, nie ma tutaj czegoś takiego, czym jest otwarcie na obcość, kontakt z innym człowiekiem, na to, że świat jest całkiem inny, niż mi się wydaje, że to, co mi się wydaje o świecie, jest czymś tak malutkim, że nie jest nic warte. Całe życie starałem się zrozumieć świat i dalej nic o tym nie wiem. Jakby nie ma wyjścia, po prostu musimy się znaleźć w takim miejscu, a okazuje się, że ludzie tego nie chcą, nie? nie akceptują tego. Ja ich też rozumiem, tych, tych ludzi, bo to jest dość straszne. Całe życie się starałem i jestem w punkcie wyjścia. Po co to wszystko było? No to jest dość straszne stwierdzenie. bo Każdy by chciał umierać w wieku 126 lat, otoczony 80 pra, 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 pra wnuczętami i mając 5 milionów euro na koncie... Od tak, no taki model dla każdego, no ale no jednak procent ludzi w takiej sytuacji jest taki malutki. Wobec tego nie ma na co liczyć. No nie, nauki na Okinawie jest ten najwyższy, no Chińczycy, Japończycy tym razem, na Okinawie jest najwyższa średnia życia 100 kilkanaście lat. Tam jest największy procent ludzi mających ponad 100 lat. A to, to muszę sprawdzić w, w, w Google'u, także tam różności, różności już czytałem od diecie japońskiej, różna jest. Wobec tego proszę Państwa, jeżeli człowiek współczesny nie chce autorytetu, to wszystko sam lepiej wie, a internet tylko mu pokazuje, że dobrze, że sam to wiesz, utwierdza go. Zauważcie Państwo, jesteśmy, wracając do tego, co było parę spotkań wcześniej, jesteśmy znowu w takiej dziwnej pułapce. Co pokazuje nam internet? Pokazuje nam to, co chcemy w nim znaleźć. Internet nie jest czystym... Okay. jeżeli w pewnym momencie od, po raz pierwszy w życiu otwieramy ten internet i zaczynamy z niego korzystać, no to przez chwilę jest to jakiś stan czysty. Niech będzie. Ale po paru godzinach już korzystania, nie mówiąc o dniach, miesiącach, latach, okazuje się, że jesteśmy już tak określeni, że mamy wszystkie te podpowiedzi, wszystkie sugestie, te, które wynikają z naszych wcześniejszych działań. To nie jest szukanie teorii spiskowej jeszcze raz. Po prostu tak to jest zbudowane. Także jeżeli coś wyświetla się w trzech wynikach, to nie dlatego, że to jest prawda, tylko dlatego, że ktoś chce nam to sprzedać. Nie? No, tak działa algorytm. Trzeba wszystko odsiewać. Nie? I teraz kto o tym myśli w taki sposób? I, i patrz to, co dzisiaj zabrzmiało. No, niewielu ludzi. Nie? Najczęściej ludzie nie schodzą właśnie poniżej trzeciego wyniku. Niewielki procent ludzi schodzi poniżej pierwszą, pierwszej, pierwszej strony. Jak się wyświetlają wyniki w Google, to parę procent tylko przechodzi na drugą stronę wyników. Świat zamyka się na tej pierwszej stronie. Nie? Także najwięcej ludzi czyta te trzy pierwsze, nie patrząc, że tam są nagłówki reklama, na przykład. No, ale tak działa system. Co się wobec tego dzieje? Zauważcie Państwo, że współcześnie, jeżeli mamy to odrzucenie autorytetu, niechęć. Jestem sam, jestem sam sobie najważniejszym człowiekiem, no bo próbuję zrozumieć autorytet w taki sposób, że to jest bycie najważniejszym. Uznanie kogoś jako znawcę, Człowieka mądrego, posiadającego wiedzę, informacje, jeszcze raz mądrość na dany temat, no to to się składa na autorytet. Ktoś, kto jest dla mnie punktem odniesienia, jeżeli wolimy oparciem. Ktoś, kto jest dla mnie pomocą w życiu, no tak bym próbował rozumieć autorytet. Współcześnie to zamknięcie człowieka, wyobcowanie, to zamknięcie w komórkach. Każdy z nas żyje w tej izolowanej komórce, bez kontaktu z innymi. Nie o telefon chodzi, tylko o tą taką taką społeczną strukturę opartą nie na związkach, tylko na samodzielności punktów. Każde kółeczko jest samo sobie. Nie tworzy powiązań, nie ma struktur. Takie życie w kapsułach. Hmm. No coś takiego pojawia się właśnie współcześnie. Wobec tego, gdy y, taka pojedyncza kapsułka y, ma się zmierzyć z autorytetem, to wywoła przede wszystkim opór, raczej odrzucenie, bunt, protest. Nie jest mi to potrzebne. Hmm. Zauważcie Państwo, co tutaj mamy jako cytaty. Wyjaśnię no skąd to wziąłem zaraz. Y, jako cytaty. Założę się, że to wywołuje opór. Po prostu. Założę się, bo to nie chodzi o światopogląd. Chodzi o to, w jaki sposób odbieramy zdania tego typu. Dopóki są na świecie antysemici, dopóty każdy przyzwoity człowiek jest Żydem. Zaczyna się po prostu opór, nie? Taki opór. To znaczy co? No, są antysemici, są. No, są semici, to są i antysemici. Ale dlaczego ktoś wymaga od nas, żeby być Żydem jako warunek przyzwoitości? Jeżeli nie jesteś Żydem, to nie jesteś przyzwoity. No, zaczyna się pojawiać opór i ten opór będzie tym większy, im niżej zejdziemy w tej hierarchii wieku. Jeżeli wylądujemy wśród tych współczesnych dwudziestolatków, no nie, nie wszyscy, z szacunkiem dla niektórych, no ale duża grupa z nich i szczególnie ci poniżej 20 lat, wyrzucą to z założenia, bez żadnej próby zastanowienia się. Po prostu to zdanie jest konstruowane tak, że nadaje się tylko na śmietnik zdaniem współczesnego, młodego bywalca mediów społecznościowych i człowieka żyjącego przede wszystkim w kontakcie z siecią, a nie z ludźmi. Tutaj nikt nam nie proponuje, żebyśmy byli Żydami, nie? Oznacza to prostą zasadę, że jeżeli jest ktoś, kto jest krzywdzony, to ty masz być w tej grupie, którą, która jest skrzywdzona, a nie w grupie, która krzywdzi. No bo to będzie akurat jasny podział wtedy. Jedni krzywdzą, jedni są skrzywdzeni. Wobec tego twoim zadaniem jest nie być w grupie tych, co krzywdzą. No i to jest jakby proste założenie, tylko ono wymaga minimalnej refleksji. No minimalnej. Tylko to jest nieprzebijany pułap dla współczesnego czytelnika. Po prostu nie ma tej refleksji. Czyli nie oznacza to wezwania, żebyśmy wszyscy zostawali Żydami, bo to jest zamknięta społeczność i i ma swoje plusy i minusy, jak każda społeczność, jak każde wyznanie. Nie o to chodzi w tym apelu, tylko chodzi o to, że jeżeli są ludzie, którzy męczą innych, zabijają innych, poniżają innych, no to masz stanąć po stronie tych, którzy są poniżani i bici a nie masz się przypatrywać, albo nie masz być tym, który rzuca kamieniami. To no, jest inny sposób myślenia. Jeżeli tak na to popatrzymy, to to nie jest wezwanie do zostania Żydem, tylko mamy no, chrześcijańskie na wskroś myśli. tak, Miłuj nieprzyjaciół, nie bądź wrogiem nikogo. No I teraz o nienawiści. Brzmi to tak samo. Pamiętaj, żebyś tylko nie zaczął nienawidzić. Jak zaczniesz nienawidzić, to zniszczy ciebie. Nienawiść niszczy tego, kto nienawidzi. Też brzmi to tak, jakby to było... No właśnie, no, chrześcijańskie sformułowanie dotyczące miłości. Nieprzyjaciół, masz nie, nie nienawidzieć. Nienawiść przede wszystkim niszczy ciebie. Nie dotyka tego, kto jest celem twojej nienawiści. Tylko ona pokazuje, że ty jesteś w stanie nienawidzić. Nienawiść zaczyna wypełniać twoje życie. Świat staje się światem oglądanym przez pryzmat, przez okulary nienawiści. Znacznie się porządkować ten świat przez nienawiść. Wobec tego wszystko jedno, co ci robią i czy mają powody, żebyś nienawidził czy nie, nie możesz ich nienawidzić, bo to jest rodzaj autodestrukcji, nie? niszczenia siebie. Tylko uwaga taka jak wyżej. To zdanie jest formułowane jako zdanie będące wskazaniem jako zdanie będące sądem zewnętrznym, czymś, co wymaga zastanowienia i czymś, co wymaga, żebyś przekształcił siebie, przemyślał swoje działanie, zmienił siebie. I tu się okazuje, że sformułowanie samo jest nieakceptowalne. Wobec tego, jak ma się wypowiedzieć autorytet, nawet na temat tego koronawirusa, jeżeli on wie, że jak on zacznie wygłaszać zdanie Pamiętaj, że przed wirusem nie ma ucieczki, to od razu okaże się, że nikt go nie słucha. Znaczy wszyscy się wyłączą. Nikt nie chce takich sformułowań. No to już brzmi w ogóle rygorystycznie, ten trzeci cytat. Nie ma polskości, która nie wyrasta z wielonarodowości. Wieloreligijności, wieloetniczności. Nie ma. To nie polskość. To jest typowe sformułowanie, które rozpoznajemy jako sformułowanie człowieka, z autorytetem, z przekonaniami, światopoglądem, wiedzą o świecie, kimś, kto proponuje nam jakąś mądrość. No bo rozumiem, że dalej próbuje właśnie definiować autorytet tradycyjnie rozumiany. Autorytet proponuje, wskazuje rozwiązania, przekazuje pewne mądrości, które powinny być obiektywne i powinny być przez nas podejmowane, albo przynajmniej doceniane. Owszem, nie robię tego, ale doceniam, co on ma do powiedzenia. Tak by funkcjonował tradycyjny autorytet. Polskość tak rozumiana, zauważcie Państwo, jest, jeżeli wieloreligijności, to to jest Polska katolików, tak, ale to jest Polska prawosławnych, Polska protestantów, Polska Żydów, i Polska ateistów. Jeżeli uznamy, że ateizm jest też rodzajem religii, tak, w tym sensie żartobliwym, że to jest wiara w końcu w to, że nie ma Boga. Wobec tego to jest ta struktura wieloreligijna i definiowana jest przez to polskość, wieloetniczność. Czyli znowu to samo, tym ciągiem idąc Niemcy, Rusini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy, ale we wszystkich odmianach Polacy, bo to będą pewnie i górale, i ludzie z Mazowieckiego, i z Bieszczad, już tak skacząc po tej mapie dowolnie. I czym się różni język ludzi ze Śląska od języka poznaniaków? Pyrami się różni, ale okazuje się, że tak naprawdę jest to bardzo zbieżne. No, wobec tego ta etniczność też w Polsce jest oczywista. Ale zauważcie Państwo, tego zdania nie ma. Współcześnie go nie ma, nie, bo współcześnie jest tylko ta jedna wykładnia. Tak, i teraz na ile to, co dzieje się w Polsce jest typowe dla Polski, a na ile jest przejawem tego, co pojawia się w masie całej, że to to są te uwagi, które towarzyszą komentarzom stanu innych państw, że to samo dzieje się we Francji, nie szukając daleko, to samo dzieje się w Hiszpanii, że wszędzie występują te same starcia, konflikty, to samo dążenie do wyprostowania poczucia narodowości. Skoro mieszkasz we Francji, to jesteś Francuzem, kropka na ile Amerykanin to jest biały, protestancki mieszkaniec południa. Na ile to się sprawdza. To to jest akurat jakby definicja mieszkańca Stanów, tylko drobna refleksja i to nie za bardzo się sprawdza. Nietypowa sytuacja, którą tutaj widzimy, jednak w Polsce jest widoczna. W Polsce, może raczej w całej tej grupie państw, dawnego bloku wschodniego, czy tych państw postkomunistycznych, jeżeli tak wolimy. Dlatego, że tutaj okazało się, że jesteśmy w tej nienaturalnej sytuacji po czystkach. Że mamy nienaturalny, po czystkach rozumianych jako czystki etniczne, jako mordy, tak, ale rozumianych także jako sztuczne ustalanie granic przypisujących społeczności do miejsca. Dlaczego Polska jest teraz krajem jednonarodowym? No bo ci, którzy zostaliby na wschodzie, zostali przesiedleni na opróżniony zachód, ale to dalej jest ta sama społeczność polska, odcięto natomiast wszystkie te rzeczy skrajne, czyli nie ma Białorusinów, Rusinów, Ukraińców, no bo wszystko to znajduje się poza mapą. Żydzi. Znikają w wyniku, znikają, źle mówię, zostali wymordowani w czasie holokaustu, wobec tego znikają. Mniejszość niemiecka, która jeszcze istniała przed II wojną światową jest chyba tak mocno nacenzurowanym, że, że to są te blokady, które my szczególnie znamy ze Śląska, tak? Prócie cmentarzy na Śląsku, żadne, żaden nagrobek nie może mieć napisu niemieckiego. Musi być... Wypruty. Albo zostają te plamy, Państwo pamiętacie na pewno, plamy na nagrobkach skutych, albo są wprowadzane sztucznie polskie nazwiska. Wobec tego, teraz już niewiele śladów z tego zostało. Sporadycznie zdarzają się takie nagrobki jeszcze sprzed 50 lat, gdzie widać tą ingerencję. No ale to już czas po prostu. Ale wracamy do samego sformułowania. Zdanie chce brzmieć jednoznacznie. Chce być zdaniem autorytetu. Tak zbudowane zdanie jest nierozpoznawalne, nie brzmi to zbyt prosto, jest nieakceptowalne współcześnie, wywołuje tak duży opór, że nikt nie spędzi nad nim czasu, nie będzie chciał się zastanawiać. Bunt wywołuje samo sformułowanie, że to brzmi jak sformułowanie autorytetu. Ja Państwa nie przekonuję, że to są cytaty autorytetu, ponieważ postać, którą tutaj widzimy, to są trzy cytaty z wypowiedzi Jacka Kuronia. On wcale nie musi być autorytetem dla kogoś. Tylko pokazuje je jako przykłady tak właśnie brzmiących sądów. Sądów wypowiadanych przez autorytet, a teraz każdy z nas oczywiście decyduje, czy to jest autorytet, czy nie. Wybrałem takie, które brzmią jakby akceptowalnie. Nie są to sądy Jacka Kuronia, które też, też są, akurat mam przed sobą biografię Anny Binkot i Heleny Łuczywo, już wyszła parę lat temu, Jacek. Ja cenię książki, które się szybko nie kończą, ale to też kwestia upodobań. Bardzo solidnie zrobiona, bardzo zrównoważona i chociaż Jacek jest czerwono na okładce wpisany, to nie jest książka ani czerwona, ani czarno-biała. Pokazuje wszystkie te odcienie, pokazuje problemy Kuronia w związku z całym jego bagażem tym, tego zaangażowania w komunizm przez dużą część życia, walki z komunizmem przez jeszcze większą część życia. Pokazuje go jako człowieka trochę pogubionego, trochę budującego, normalnego. No, akurat dla mnie to jest plus, że to nie jest taki hagiograficzny wywód. Nie? Tylko pokazuje kogoś, kto szuka i bardzo często się myli. Bardzo często wie, że się myli i to go też paraliżuje. Ten stan psychiczny Kuronia pod koniec życia. Jak państwo pamiętacie jeszcze te ostatnie jakieś ujęcia filmowe z Kuroniem, no to to już to bardzo budził współczucie wyglądem. Tak połowę chudszy, niemówiący nie mówiący czytelnie. No, tak to już wyglądało. E, lubimy, nie lubimy, ale to jest ten klasyczny autorytet. Odkładamy klasyczny autorytet. Co jest natomiast nieklasycznym autorytetem? To, co pojawia się jako istniejący nurt masowy. Kuroń, musicie Państwo przyznać, no dobrze, z nazwiska znany jest dużej części dojrzałych Polaków. Im niżej zejdziemy z tym wiekiem, to to nazwisko jest naprawdę puste. Dla 25-latka, no znaczy może i przypadkiem któryś tam wie, tak, ale raczej pomijalny błąd statystyczny, nie będzie rozpoznawany. Dla jeszcze młodszych, nie, kosmos.